0: Et euh, il reste quelques dizaines de places. Si vous êtes intéressé à venir, il y a ici euh, euh, Chanel, Chanel qui, qui s'occupe et qui pourra vous, vous aider. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être euh, venus. Euh, donc, euh, je suis Yoël, donc euh, j'essaye d'être l'artiste de, de cette galerie. Que nous nous connaissons depuis une trentaine d'années déjà avec euh, la famille Azoulay. Et donc euh, c'est déjà une famille, ce ne sont plus des agents, ce ne sont plus des marchands, c'est véritablement une famille. Et la pièce reflète ce que j'essaye moi de faire passer comme message. Au-delà des images du plastique que vous voyez dans les œuvres d'art, il y a un message. Ce message est un message universel qui tente de faire le lien entre deux niveaux de conscience. La Torah nous parle de deux femmes qui sont en réalité la matrice de ce que je vais essayer d'expliquer. La première femme s'appelle Léa. La deuxième femme s'appelle Rachel. Ces deux femmes se marient avec un seul homme, Jacob. Au-delà du premier sens du texte, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce message. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Vous allez comprendre en fait le cheminement de mon œuvre à travers cette explication. Si elle l'éclaire, je l'espère. Léa... Les n'est pas décrite dans le récit de la Bible. On ne dit qu'une seule chose, que les yeux de Léa étaient tendres. Alors que Rachel est décrite mais véritablement comme une très très belle femme. Les sages dans la partie ésotérique de la Torah, dans la Kabbalah, dans le sens profond et secret, nous disent qu'il ne s'agit pas seulement de deux femmes mais en réalité ce sont des noms de code de deux niveaux de conscience. Léa est un monde caché et c'est pour ça que le récit de la Torah ne développe rien du tout. Seulement les yeux car le sens de la vision est très élevé et Rachel c'est le monde dans lequel nous sommes. Donc la beauté, l'expression des choses. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à toucher. Léa et Rachel représentent en réalité donc deux niveaux. Qu'un seul être, Jacob, qui va devenir dans sa vie Israël, car il y a une évolution dans cet être, et en réalité c'est nous, c'est le peuple d'Israël, fait le lien, doit faire le lien entre ces deux femmes, et c'est pour ça qu'il épouse ces deux femmes. Ce sont deux sœurs qui, en réalité, représentent, et les sages nous disent qu'elles étaient jumelles, mais pas de vraies jumelles, c'est-à-dire très ressemblantes. Et elles représentent, en fait, un monde caché et un monde dévoilé. Le monde des idéaux et le monde de la réalisation de ces idéaux. C'est comme si, lorsque je suis né, j'ai reçu un cadeau. Ce cadeau, c'est d'être artiste. On me l'a donné gratuitement. Je n'ai rien fait pour cela. Je suis né avec une âme d'artiste. J'ai reçu en fait l'éa. Toute ma vie, je vais essayer, si j'ai conscience de ce degré de léa, de ce potentiel qui est en moi, je vais essayer, je vais tenter toute ma vie d'exprimer, d'extérioriser cette léa dans... Rachel, dans le monde d'en bas. Et c'est ce que je fais dans mon atelier depuis 50 ans. C'est-à-dire que j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, et je m'aperçois au fur et à mesure que je prends de l'âge, que j'ai un potentiel qui m'a été donné, on va l'appeler donc Léa, et tant que ce Léa n'est pas réalisé dans ma vie, sous la forme donc de l'expression qui s'appelle Rachel, car c'est ce qu'on voit, eh bien, je ne suis pas encore dans le sens véritable de mon être. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un potentiel et une réalisation de ce potentiel. Et lorsque je me regarde dans le miroir, je dois me poser la question, Yoël, la Léa que tu as reçue cadeau, est-ce que tu as réussi dans ta vie à la faire descendre au niveau manifesté de Rachel Est-ce que tu as épousé ces deux degrés, ces deux femmes. Est-ce que tu as fait le trait d'union entre le monde des idéaux qui est tellement lointain qu'il est un point Est-ce que tu as pu mettre ce point en relief dans ta vie Ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous l'avez peut-être entendu sous différentes formes, vous savez pourquoi Jérusalem en hébreu s'appelle Yerushalayim au pluriel Parce qu'il y en a deux. Et les sages nous disent qu'il y a deux Jérusalem. La Jérusalem céleste. et maintenant vous comprenez ce que ça veut dire, ce n'est pas qu'il y a un Jérusalem dans le ciel, c'est qu'il y a un idéal Jérusalem qui est comme Léa, et il y a une réalisation de Jérusalem qui est comme Rachel. Est-ce que la Jérusalem d'en haut, avec tous ses idéaux, en est arrivée, nous les hommes, à la faire descendre, à la manifester dans le monde d'en bas Toute notre vie, c'est ce que nous devons faire. Et j'ai tendance à dire que nous sommes jugés, entre guillemets, par rapport à ce que tu as développé, de ce qu'on t'a donné au départ comme une graine qui contient le tout, mais qui n'est pas encore dévoilé, et combien de cette graines tu as pu vivre. Je vais maintenant passer à des chiffres. Imaginez-vous que j'ai reçu 10 degrés. Ces 10 degrés cadeau, Léa. Si dans ma vie, je ne réalise de ces 10 degrés que 3 degrés, dans le monde de Rachel, en bas, vous me suivez, eh bien j'ai 7 degrés que j'ai ratés. On est d'accord ces sept degrés s'appellent en hébreu l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu. L'enfer c'est le ratage, le manque par rapport à l'essence que j'avais au départ et ce que je vis de cette essence. En hébreu ça porte deux noms, tout ce que je viens de vous dire. La fégoula, c'est le degré que je suis capable de faire. En hébreu, mesougal c'est la même racine, et le degré d'en bas, c'est la péchira, le choix. Donc je n'ai qu'un choix en réalité dans ce monde qui est double, ou de réaliser ce que j'avais comme graine première, originelle, ou bien d'étouffer cette graine et de vivre une autre vie qui n'a aucun rapport avec ce que je suis dans mon sens intérieur. Et beaucoup de gens Peuvent rater. C'était très bizarre parce que en français on n'entend rien dans le mot raté, mais en hébreu, raté se dit leharti, et qui donne naissance à un mot qui s'appelle reh, qu'on a l'habitude de traduire par une faute. En réalité, la faute n'existe pas. C'est un ratage. C'est un ratage de la cible que j'avais au départ. Je devais vivre dix parce que j'ai reçu dix. Et je ne vis que deux ou trois ou quatre ou cinq ou six. Et le manquant, ce vide, c'est l'enfer. Vous savez ce que ça veut dire l'enfer en hébreu Ce n'est pas un lieu où on brûle. Ghenom en hébreu veut dire un espace vide. Et maintenant vous comprenez pourquoi. Entre ce que tu étais et ce que tu as vécu de ce que tu devais être. A l'inverse, le paradis... Eden, comme le nom de la galerie, veut dire tout simplement délicatesse. Eden ne veut pas dire un jardin qui s'appelait Eden. C'était un jardin de délicatesse, c'est-à-dire des retrouvailles entre ce qu'il y avait en potentiel et ce que tu as réalisé dans ta vie de ce potentiel. Et Gan ne veut pas dire jardin. Gan, ce sont deux lettres, guillemets et nun, ce sont les initiales de gouffre et de Meshama. Donc le Gan Eden, ce n'est pas le jardin d'Eden, c'est tout simplement, est-ce que je suis capable dans mon corps, ouf, vivre ce que j'avais en potentiel dans ma nous Et ça, c'est le secret en réalité de l'art. L'art, c'est la capacité, si on ne ment pas, si on ne triche pas, de prendre l'essence, le potentiel, la valeur absolue, de la réaliser. Comment on dit réaliser en hébreu Les amen qui donne la racine au mot omanout, oman, l'artiste. Amen, quand vous dites amen à une prière, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement je réalise, je certifie une règle grammaticale en hébreu très simple. Un garçon, ben, une fille, ben. Vous le savez Comme en arabe. Oui. Seulement, il y a une règle en hébreu, c'est que le noun au milieu d'un mot tombe. Donc, au lieu de pent, ça devient bat. Eh bien, amen, masculin, le féminin, c'est amen. On enlève le noun, ça devient émet. Donc, le mot amen ou oman veut dire celui qui est capable de certifier. Les hachers. Les « amènes, les « amen », c'est la même chose. Beaucoup de gens ne savent pas ça, même les Israéliens qui parlent hébreu. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsque je certifie quelque chose qui est de l'ordre de mon potentiel, « animé à Cher et de, animé à Met et de, il à Cher, à Yosme, je deviens heureux ». Je suis un homme heureux, pourquoi Parce que tout simplement, c'est quoi le bonheur, d'après tout ce système c'est de vivre ce que tu es et non pas un déguisement de quelque chose d'autre. Et la chose la plus difficile dans ce monde, c'est d'abord donc de trouver qui je suis. Et c'est pour ça que les sages nous disent « Da me ayin bata »« Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne pourras jamais savoir où tu vas. » Ça veut dire que nous, les enfants d'Israël, on entre dans le futur en marche arrière. Je regarde toujours mon passé et j'avance. C'est incroyable. Parce que si j'ai oublié mon passé, je n'ai pas d'avenir. Et mon passé, c'est mon essence. C'est la Léa dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne peux pas atteindre Rachel Rachel si je n'ai pas Léa, si j'ai oublié Léa. Et il y a Jacob, Jacob, qui vient dans la Bible et qui se dit, qui vient nous raconter cette histoire. Vous comprenez que c'est causé moi, Jacob, qui deviendra Israël un jour, j'ai compris le message. Je dois relier Léa et Rachel. Donc, je vais me marier avec ces deux niveaux de conscience. Donc, Israël, en réalité, si vous deviez lui donner une lettre hébraïque, c'est la lettre Vav. En hébreu, la lettre Vav, c'est la lettre du lien. On appelle ça en hébreu Vav, Rachibour. Ani, V, Atta. Je suis obligé de mettre la lettre Vav. Et qu'est-ce que c'est que cette lettre Vav À quoi elle ressemble Eh bien, un trait d'union, tout simplement. C'est un trait d'union. C'est un Vav qui fait le lien entre deux mondes. Et quelle est la valeur de ce trait d'union Alef, bet, Gimel, Hei, Vav, 6. Ça veut dire que nous sommes un chiffre qui est le chiffre 6, qui est censé en réalité... Prendre la vérité dans son absolu et la réaliser sur terre. Alors que la religion laisse Dieu dans le ciel. Le judaïsme fait descendre les valeurs divines, les belles valeurs. Je ne parle pas de la religion. La religion est anti-juive. Je parle des vraies valeurs. De l'infini, des valeurs éthiques de la morale et les faire descendre sur terre. Eh bien, toutes les toiles que je peins et de plus en plus ça va dans ce sens. Eh bien, c'est ce reflet-là entre le ciel et la terre, entre la Léa et la Rachel. Et la Gemara nous dit quelque chose, le Talmud, d'extraordinaire. Quelle était la grandeur du premier homme Question bizarre. Les sages ont un sens de l'humour extraordinaire. Dans son fiche, quelle a été sa grandeur On ne parle pas de kilomètres, on ne parle pas de mètres. Bien, nous répond, il était grand du ciel vers la terre. Qu'est-ce que ça veut dire Que sa grandeur, c'était justement le fait d'être capable de relier le ciel à la terre. C'est ça la grandeur de l'homme. C'est pas qu'il est grand de 3 mètres, de 5 mètres. C'est quoi un grand homme C'est quelqu'un qui est capable de faire le lien. Le lien entre quoi Eh bien, entre l'absolu, impalpable et la réalité dans laquelle nous sommes. Et si tu es capable de faire ce lien, tu es un, tu es un, grand, un grand homme, tu es une grande femme, tu es un grand être. Parce que l'être humain, et surtout s'il fait partie de ce plan, c'est de faire le lien. Et toutes mes toiles sont liées à ce degré. J'essaie de faire passer les valeurs d'en haut pour les amener dans le terme du mot amener, amen, c'est-à-dire certifier ce que j'ai dans mon subconscient, dans, dans mon degré le plus profond pour le faire venir et le plaquer ou sur une œuvre, ou sur une sculpture, ou sur une œuvre d'art qui est là. Et donner vie à une œuvre qui... Aujourd'hui, vous voyez des œuvres qui sont déjà peintes, mais imaginez-vous devant ces deux plaques blanches, totalement blanches, sans rien du tout. C'est-à-dire même la matière, il faut la travailler, lui parler, avant de commencer réellement à réaliser une œuvre. Et j'explique tout le temps qu'il y a ici une difficulté qui est énorme. Parce que vous venez, vous voyez directement des choses faites. Mais quand vous vous imaginez vers quoi je vais Tout est blanc. Je ne sais même pas par où commencer. Eh bien, je vais vous raconter un secret. J'ai une conversation avec mes œuvres. Je parle avec mes œuvres. Bien entendu, pas comme un malade qui est en train de dire, alors, qu'est-ce que tu veux Mais il y a un langage intérieur où l'œuvre m'appelle et me demande ce qu'elle veut. Elle me guide. Et je lui dis, bon, alors qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Moi et toi, toi et moi, on va te faire. Et c'est l'œuvre qui me dit, j'ai besoin d'un trait du côté droit. Est-ce que tu peux me le faire Alors je dis ici, on me dit, non, un tout petit peu plus à gauche. Ici, un tout petit peu plus à droite, tu as été trop loin. Et je lui dis, là, ça va, il me dit, oui, là, tu touches exactement le bon point. Quand même un sage. Et je descends. Je descends et me dis, non, 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 tu es parti, trop, trop à gauche, reviens ici. Et j'essaye d'écouter, d'être à l'écoute, c'est très difficile. Et si je sens, et c'est une vérité, mes agents, mes amis le savent, si je sens que j'ai failli, que j'ai raté, que j'ai triché, eh bien, je recommence. Ce n'est pas possible. Il faut que je sois entier avec ce qu'il y a. Donc je vais remettre du blanc, je vais effacer pour écouter, pour être à l'écoute de ce que je suis en train de faire. Alors vous allez me dire, donc c'est pour ça qu'il y a une évolution, effectivement. Parce que ce que j'ai fait il y a 20 ans et ce que je suis aujourd'hui, je suis continuellement à l'écoute de, et je l'espère, un petit peu plus de profondeur de cette magnifique Léa pour la rendre Rachel, Rachel dans ce monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entends Léa parler, elle est silencieuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Torah ne dit rien de Léa. Elle est difficile à déceler, c'est un point, c'est une idée, c'est un concept. Et attraper un concept et lui donner un volume, je vous garantis que c'est très difficile. Et il faut sans arrêt faire un travail. Comment je développe ce point pour lui donner une forme Et en hébreu c'est extraordinaire. La lettre Yud, c'est le point. Quand vous écrivez n'importe quelle lettre en hébreu, ça commence par la lettre Yud. Eh bien, ce Yud, c'est comme le Léa d'en haut. C'est un concept, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un point Tout. C'est le début de tout. À partir du moment où j'ai posé ma plume sur le papier, j'ai déjà écrit tout le roman. Il faut juste le développer. Mais avant d'avoir posé c'est l'infini. Eh bien, la lettre Yud, écrivez-la en hébreu. Si j'avais un tableau, je vous l'aurais montré. Le Yud s'écrit Vav dale. J'écris Yud. Yud Vav dale. Vous êtes avec moi. Ça veut dire que la lettre Yud a donné déjà trois lettres. Eh bien, la lettre Yud du départ, je la mets de côté parce que c'est mon essence. Je prends le Vav et je le rentre à l'intérieur du dalet, et je viens d'obtenir la lettre Ré. Et la lettre Ré, c'est la lettre du volume, par excellence. C'est-à-dire qu'elle a une longueur, une hauteur, et un point dans l'espace. Je viens de former un cube. C'est-à-dire que du point Yud, je viens de donner un degré tridimensionnel. Et c'est ça, en réalité, la plus grande des difficultés. C'est pour ça que le nom de Dieu commence par un Yud et immédiatement après, il y a le He. Parce qu'il y a un développement. Et qu'est-ce que je fais avec ce He Eh bien, je prends juste après le trait d'union, Vav, pour recopier ce He à la fin. Donc ça me fait Yud du départ, He, Vav et He. C'est le nom de Dieu, c'est pas son nom, c'est le nom de l'univers. Traduction, nous sommes ici dans ce monde pour essayer de prendre des valeurs absolues et d'en faire une réalité. De la même manière que la graine qui se trouve dans le cerveau du père, en rentrant dans le corps de la maman, devient un bébé. C'est extraordinaire. Une goutte de semence qui ressemble à la lettre Yul, a pris du volume à l'intérieur de ce ventre. Et le Léa, l'idée première, est devenue un beau bébé qui s'appelle Raphaël, même s'il si va s'appeler autrement, bien entendu. Donc nous sommes ici, dans tout ce système-là. Alors il y a des toiles qui sont colorées, et il y a des toiles qui sont plus au niveau du noir et du blanc. Pourquoi Parce que le noir et le blanc, ce sont les parenthèses de la vie. C'est l'essence. Et le résultat de cette essence. Alors que les couleurs, c'est tout ce qu'il y a au milieu. Et donc il est très difficile de peindre des toiles qui sont en réalité au niveau de l'essence, c'est-à-dire des extrêmes. Le noir, le blanc, le blanc et le noir. Il est beaucoup plus facile de peindre des toiles en couleurs. Parce que les couleurs, en réalité, c'est la vie. Mais partir d'une essence qui est lointaine, blanc et noir, et donner quand même une nuance, c'est beaucoup plus de travail. Et c'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un qui achète une première toile achète d'abord une toile en couleur. Parce qu'il a besoin de se rassurer. Les deuxièmes toiles, les troisièmes toiles deviennent des toiles en noir et blanc parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et la personne qui s'est déjà habituée à la couleur elle se dit, j'ai une autre recherche je veux quelque chose d'autre ça ne veut pas dire que la couleur va perdre de sa qualité mais c'est encore un autre degré voilà, dans ce monde j'essaye d'évoluer j'essaye moi-même de devenir une échelle l'échelle de Jacob l'échelle de Jacob c'est pas une échelle comme vous pouvez vous imaginer, la Torah nous raconte que Jacob est allé dormir et qu'il a rêvé d'une échelle où il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. D'abord, je vous prouve que la Torah n'est pas une philosophie, parce que si c'était de la philosophie, les anges seraient montés sans jamais redescendre. Alors que la Torah nous dit que le but n'est pas de monter, c'est de monter, de voir ce qu'il y a en haut, et de redescendre, traduire ce qu'il y avait en haut, en bas. Donc l'essentiel, et je le dis à mes élèves lorsque j'enseigne, quand vous êtes rentré au centre d'études, mon rêve c'est que vous en sortiez. J'en ai marre de vous voir aussi. Ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais on est venu étudier, Je dis mais ce n'est pas la vie. La vie c'est lorsque tu prendras cette étude et tu en seras une réalité. Et c'est ça le réalisateur, c'est ça tout le monde de l'art, c'est tout ce degré-là. Et donc prendre cette valeur absolue et de la vivre, c'est pour ça que nous avons été là. Donc l'échelle de Jacob, n'est pas que lui a rêvé d'une échelle, c'est lui-même l'échelle. C'est d'ailleurs ceux qui s'avirent l'hébreu, c'est en lui, c'est pas dans son rêve d'échelle qui est loin de lui, c'est lui l'échelle, c'est vous l'échelle, c'est moi l'échelle. Je suis une échelle de valeur où il y a des énergies qui montent vers Léa pour voir ce qui se passe là-bas et qu'ils doivent redescendre pour traduire ce qu'ils ont vu en haut et en faire une réalité d'en bas. Voilà comme, comment j'appréhende l'art, comment je suis face à l'art, et c'est une difficulté. C'est un grand bonheur, mais avant que ce bonheur se réalise, ne se réalise, il y a des moments de tension, de difficulté, il y a des moments de vide, il y a des moments de solitude. On est très solitaire, on est presque comme les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion de chasse israélienne sont très solitaires. Et bien moi je suis un solitaire dans mon atelier qui essaye d'écouter, qui essaye d'être à l'écoute de l'univers. Ce n'est pas facile, ça paraît être orgueilleux, ce n'est pas de l'orgueil, au contraire. Plus je vieillis, plus je connais ma place et croyez-moi, on est très petit. C'est énorme ce qui se passe. Mais chacun à son niveau, j'essaye moi-même d'être l'échelle qui ne triche pas et de traduire le Yoel modèle de base pour qu'il devienne un Yoel réalisé dans ses œuvres d'art. Et si un jour j'arrive à le faire, et qu'il n'y a pas de décalage entre le Yoel de départ des vidéos et le Yoël de la réalisation, alors j'en suis très heureux. Je vous remercie pour cette écoute. La pièce que ceux qui ont pris des places vont venir voir s'appelle Miroir, et eh bien en réalité c'est le reflet de tout ce que je viens de vous dire ici. Léa se reflète dans Rachel. Et s'il y a un véritable reflet, et eh bien ce qu'on a fait, et faire descendre les valeurs d'en haut pour en faire une réalité de vie en bas. C'est ce qu'on appelle l'arbre de la vie. Et c'est l'essence même. Et vous voyez qu'il y a des arbres un petit peu partout. C'est l'essence même. L'arbre en, en hébreu se dit « et ». J'expliquais tout à l'heure que les gens pensent que c'est un arbre. Mais la traduction de « est encore une fois, masculin, féminin, le féminin de « être, c'est « les gens ne savent pas qu'il y a un arbre féminin. C'est-à-dire que quand je peins un arbre, je peins un conseil que je me donne à moi. Et ceux qui arrivent à le déceler, eh bien, j'ai réussi mon partage. Merci pour tout, merci pour ce partage, et merci bien entendu à la famille Azoulé, à Katia, à Gaï, à Nicole, à Jean-Louis, et à tous ceux qui travaillent ici parce qu'il y a une équipe extraordinaire. C'est une famille et cette famille, Baruch HaShem s'agrandit. On se voit dans le travail, avant le travail, pendant le travail, après le travail. C'est autre chose que de l'art et du business. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai. Et je vous demande de le croire parce que c'est profond. Je ne connais même pas, je vais vous choquer, le prix de mes toiles. Je ne veux même pas savoir. Je leur fais confiance totalement. Et eux, ils ne me disent rien du tout. Ils me laissent peindre. Chacun fait ce qu'il sait faire. Et bien, Hashem, ensemble, on forme une équipe. Et avec vous tous, ça devient encore plus riche et on réussit à embellir notre belle terre d'Israël qui devient de plus en plus belle. Et on voit maintenant le les différences qui sont en train de se faire voir de plus en plus par rapport à ce que nous sommes en train de construire ici et ce qui se passe dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci. C'était différent, hier hein oui, <rire> Je t'ai promis. <rire> Ça va Emmanuel Comment tu vas ouais, Bien. Super. Je t'ai envoyé le... J'ai pas le...